0: 欢迎收听 SCP 答案室。
1: 大家好，我是李思，
0: 我是小洛。
1: 今天来跟大家分享是 SCP 1959， 它的代称是迷失的宇航员，就是太空人了、啊。然后它的 level 是 O 级的级。SCP 1959， 它是一个身上没有辨认记号的白色太空太空人的套装。一般来说，太空装上面都会有一些国旗啊什么的嘛，就是像那些电影里面都有演。但它从型号上面看起来很像是苏联以前那个东方计划时期的 K1 型的太空服的改装版本。东方计划就是以前苏联最早在做跟美国在太空竞赛的时候的那个秘密太空计划。嗯
0: ，
1: 这件太空服本身似乎是不可摧毁的，并且明目前它没有被基金会收容。它以一个恒定的速度环绕着地球，在它的轨道上面运转，就像卫星一样，人造卫星那种感觉
0: 。它有意识吗？它是一个空壳哦，还是有人穿它？
1: 等一下会讲到，它里面有不止一个东西在里面，哦、所
0: 以它是一个小宇宙。
1: 嗯，它它是两个生命体在里面呢，等一下会讲到、oh,。有时候这个 SCP 1 9 5 9它会自主的进行高低空轨道的变换，就是说它是在高空轨道，有时候它在低空轨道。那同时它会持续的散发出大剂量的伽马辐射，就是浩克变身的那个伽马辐射。那任何在 SCP 1 9 5 9前进轨道上面的物体都会被它强行撞碎，然后就穿越过去。并且不会影响到 SCP 1 9 5 9的前进速度。就比如说有一个呃很大颗的彗星在它前面，它就直接把它撞爆，然后继续往前这样子。从 SCP 1 9 5 9的太空装，它的透明头盔外面是没有办法观测到里面的状况的，就是因为它的那个太空装的那個、一般来说前面是一个玻璃嘛，可是它那个玻璃很严重的破裂，所以上面就有很多破碎的痕迹。它破碎的痕迹多了，就看不到里面的状况。那目前为止，基金会也多次跟 SCP 1 9 5 9试图进行交流，但是他们的尝试都失败。那根据观测 ，SCP 1 9 5 9它是有移动自己身体的能力的，但它在大部分时间都保持静止不动的状态。在某些这个 SCP 1 9 5 9它在做动作的时候，可以从它的肢体语言观察到它是非常痛苦的，并且它还有试图要把自己的那个面罩打破的行为。那有一份观测记录显示，到 S C P 1 9 5 9它曾经在某个位置徘徊了一段时间。在观测到那个事件的时候， S C P 1 9 5 9似乎是在抵抗某种无形的力量。这一段基金会里面的文件就可以对应到恐惧马戏团的文件。从恐惧马戏团文件，我们就可以得知到这个事件的真正原因。这样子，恐惧马戏团就是我们之前有讲过，就是里面有小丑啊，就是异常小丑的那个马戏团。那有兴趣可以去看我们之前的单集。这个事件它背后实际原因是因为，就是马戏团它里面后来去当上团主的那个小丑 Eki 跟他的女朋友吧，算女朋友 l o l y 就是他们偶然跟着一个恶魔玩偶拉格马芬，坐着一台异常的气垫船，就是像海巡署要去救人那种气垫船，只是它是异常的。那他们就坐著坐著那个气垫船飞上太空。刚好在太空的时候被1959撞到。那一般来说， 1959应该是会直接撞破它穿过去嘛。但事实上，当时就是因为 EKI 它是有一些特殊能力的啦，所以就算是它会魔法了，它也是一个异常个体，所以它也没有那么容易被杀死。所以它当时就放了一个能量立场，暂时挡住这样子。那接下来我们就先拉到 S C P 1959它本身的状态来说一下，那我们再后讲后面他们最近最后怎么样。那这个 S C P 1959， 它其实是一个同称，就像我们刚刚提到，这个太空服里面有两个个体存在。那第一个是苏联太空人 Alexey， 我不确定我们念对，他是一个俄文。好，那还有一个是卡在太空服中，强势侵入这个 Alexey 的一个神秘的存在。在某一次的秘密太空任务的时候 ，Alexey 和太空船遭遇了一个未知的事故 ，Alexey 他透过某些异常效应活了下来。但他就是一个人在太空中飘嘛，然后一直在处于一个痛苦的脱水，然后又窒息的状态。但他不知道什么原因又不会死掉，可能跟那个伽马辐射有关。这个 Alexei 他们遭遇到那个事故的时候，其实他们就有意识到有一个奇怪的个体在跟他们待在一起。事故结束之后，这个个体就一直要尝试侵入 Alexei 他的身体里面。那在这个过程中 ，Alexei 他就意识到这个神秘的个体他其实是想要控制他的身体下坠到地球上，他就预见到了一些类似世界末日的情景啊，所以他就觉得说、啊、好，那我不能让他掉落到这个地球上，不然的话我的同胞们人类就会遭逢不测这样子。那这个时候，他就因为他又有这个异常效应，可以让他破开一切障碍的这个能力，所以他就开始跟这个存在对抗，并且他会推开一切前方的物体。那也包含后来其实有苏联人来救他，但他也把他们推开这样子。那最后就是因为这个伊基他张开了一个维度立场嘛，他一定程度的减缓了 SCP-1959 的速度，导致这个里面的那个神秘存在抓到了一个机会去进一步的入侵 Alexey。但这个时候，恶魔玩我拉格玛芬，他就突然开始大声尖叫，所有人就突然看到一个来自地狱维度布娃娃的真实本性啊！你就想象就是看到有点像撒旦的这种感觉就好
0: 。说那个恶魔娃娃还是神秘存在
1: ，恶魔,魔娃娃，他
0: 显灵的对
1: 了，对，就算是他显灵。对，<笑>就是他显灵的这段时间，就是也影响到那个神秘的存在，也吓到。吓到他，就影响到他对 Alexei 的入侵。最后，这个 Alexei 他就有成功把小丑跟他们的飞船推离自己的轨道上。最后，他们就掉到地球上这样子。那 Alexei 就继续当人造卫星这样。那另外就是在 c a t e g r y 的 SCP SCP 1233， 它叫 Moon Champion， 中文有翻月狂人，直翻就是月亮冠军。在这个月亮冠军的冒险中，也有提到 SCP 1959的存在。我们之后可以再介绍一下。因为他跟他其实有一点类似，他也是一个穿着太空装的一个人，只是他就是一个一直处于很兴奋状态的有超能力的个体。好，那接下来的话，我们就回到我们之前讲的幸存者世界观。那今天的内容里面也会提到他们遇到这个 S C P 1 9 5 9的内容。不灭炼器，他跟小女孩还有百变怪在上集的最后面，他进入了这个 S C P 3 5是邪池嘛？那在一段很长的下沉之后，他们抵达了一个特殊的世界。这个世界里面，太阳是鲜红色，并且是非常巨大的，大到占据了一半的天空，所以就真的非常大。地平线上有一种维和太近的感觉，就是应该是比较小的一个星球的感觉啦。对，那风非常的小，小女孩不确定这边是不是有空气，但应该是有啦。对，不然会死掉。前进一小段路之后，他们进入了一个草原灌木区域。这个、地上的草就非常的尖，小女孩就爬到不面炼器的背上，继续往前进这样子。然后她的伤口也很快愈合了，她是有这个很快速愈合能力。那又走了几个小时，他们就来到一个小树林的附近，不面炼器就发现这个地方跟她熟悉的家有一点吻合，但她又完全都认不出来。他们的周围就开始有几十只的爬行生物，好奇的打量这三个闯入者。他们没有看多久，就突然远方有一个金属的吼声，我不知道什么是金属的吼声，但就是可能是吼声加上金属碰撞摩擦之类的声音，就是很大声的吼声传来。不灭炼器这个时候就说这个东西听起来有点不熟悉，而且让它有一点不安，他们就继续起身前进，这样子，最后他们就抵达了一堵巨大的铁墙前面。根据他们的评估，其实不灭炼器和百变怪都可以。很轻易的打穿它，穿过去。那他们决定沿着墙先探索一下，看是不是可以找到什么守卫啊，可以呃拷问他一些事情之类的吧。那最后他们就什么都没找到，只有找到一个巨大的破洞。透过破洞可以看到对面是一个草地，但全部都是亮黑色的草地。就像泼尔墨汁的感觉啊！同时，他们在这个破洞的上面也找到了一个巨大的三角形的绿色编织物啊，上面贴着一个看起来像纸做的蜂巢的东西。那不灭夜系其实是认识这个东西，他就告诉小女孩说，这是一种日记，并且他到达城镇之后，他就会教到大家如何阅读。也就是说，这个东西其实它是一个旧世界的物品这个破洞其实，在 SP c 基金会的文件里面是也是有记录的。它是在一次不存在的基金会探索中留下的痕迹。就是这是一个很奇怪的事件有人在基金会的文档里面发现，他们有这份记录，好像探索过。可是事实上，基金会自己的记录是说，我完全没有探索过写词的内部这样子。然后他们常常这样，因为他们常,常就是会有什么记忆删除或者是现实扭曲，都常常会搞这出。穿过破洞之 后， 他们就一行人就开始加速前 进， 穿过了一些岩石区 域， 这样子。大概七天之 后， 他们就碰到了第二座墙。那这第二座墙就比较精美一 点， 这上面有一些精美的雕 刻， 然后还有翡翠色的光 芒， 并且上面其实是有很多小型隧道可以穿过去的。他们就穿过了这个隧 道， 来到墙内的空间。他们就发现这个墙内的空间被红、黄、蓝、绿跟各种光谱之外的绚丽光线所充满。地面依然是就是草 地， 但是非常开阔的草地。远方有耸立一个华丽的宫殿。他们还来不及开始就是探索这个区 域， 金属的轰鸣声就传 来， 是从四面八方传来。这个世界就突然开始快速的破碎。也就是说，这可能是一个又类似幻境的东西了，就是是假的。这个金属轰鸣声的主人就出现了，他的叙述是他是一个十条腿的巨大灰色物体，他的脚边有石头链条，哦，很难想象是长什么样子的一个东西，应该是主要是灰色的啦，然后石头质，有十条腿的一个生猛的动物，你就这样想象就好。然后他的旁边还有几个小弟在旁边，小弟就一起冲过来。这个灰色的野兽就主攻不灭涅西，就把不灭涅西按倒在地。这个小女孩，因为她本来在北上嘛，她就被撞的飞出去，然后就掉到很多锋利的草丛里面，然后就受了一点伤。百变怪就跟几个石头生物在打架，有一只石头怪物咬住了小女孩的脚踝。但是这个同时，就是其实伤害小女孩这个行为是会让任何生物失去的嘛？如果大家有兴趣了解小女孩更多一点，之前也有讲过，这个时候生物脑中好像有某些东西就突然破碎了，它就瞬间终止它的生命。这个时候，小女孩却没有像平常一样，就是很快速可以愈合她的伤口。不灭炼器发现这件事之后，他就赶快就是把这个十条腿的凶猛灰色怪兽抓着一条腿，把它丢到远处去。他意识到没有办法再继续在这边探索了，他们必须要赶快带小女孩撤退。因为对他来说，好像最重要的其实是保全小女孩的安全这样子
0: 。为什么？他有什么对他这么好？
1: 嗯，其实我不确定，但是因为其实这个幸存的世界观，它目前讲到的，就我们可能下集要再讲一些。在下集里面，我们就会提到，就是这小女孩其实她是有一些特别之处，她不是单纯旧世界的一个普通生命了，她算是一个很高阶的存在。
0: 她不灭灭息会不会其实是她爸之类的
1: ？应该不,<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>不是，应该不是。不念灭息其实，在旧世界算是她的大种族
0: ，她的。嗯、忠忠诚宠物
1: 有一点这种感觉吧，就是不灭裂系是一个种族，有点像什么牛头人啊、马头人、呃狗头人三个种族，然后其中一个种族是不灭裂系这样子，然后他们整个族群都灭亡，只剩下他一个。不确定是不是他们整个族群都像他这么猛，他也有一些特殊的能力
0: 。那请问一下，他们这么忙，百变怪在干嘛？
1: 百变怪在跟石头怪物打架， oh, 他也他没戏份<笑>他也打了两只好不好？哦，
0: 好。
1: 对，他就他不会说话，所以他比较……
0: 那他也是一个种族吗
1: ？对对对，他也是一个种族，他是一个比较偏向表演用的种族。
0: 好、
1: oh. ，对，他很七彩绚丽酷，还可以当交通工具使用。那、啊、这个时候，不变那些就赶快要撤退嘛，他就把这怪物丢远处之后，他就拉着小女孩，把她丢到自己背上之后，快跑，然后就开始跑，他们三个就开始跑，百变怪也是默默的摆脱，<笑>然后就开始跑，<笑>三个就开始跑，这个时候他们的奔跑速度不知道为什么就突然变得很快，然后他们在。当天，他们不是花了大概两个礼拜才到那个地方吗？他们在当天太阳快下山的时候，就抵达了这个血池的边缘，并且缓缓缓的下沉进入其中。这个怪物的咆哮声就还在远方回荡。就血池在两边都是沉下去了，你在这边沉下去，在另外一边会浮出来这样子。离开 SCP 354之后，这三个人的小组就休养了一阵子。我那期就有一点自责嘛。然后他又想到之后可能还会有很多危险，他就有点想放弃，因为他不想要小女孩危险。但是这个时候小女孩他就让他重新打起精神，因为他们就看了那个日记啦。他们看了日记之后就发现哦，这日记其实是另外一个旧世界的旅行者写的。然后里面记录了很多，他也在找旧世界的路啊，旧世界的其他的居民，跟他尝试过的一些回去的门户这样子。小女孩就跟他说，日记已经帮他们排除了很多认为可能的地方，他们只要继续去探访，就会更有机会去回到他们的世界。那接着他们就探访了三个旧世界的 S.E.P. 对象，第一个就是 S.E.P. 1959， 密室的宇航员。第二个是 S C P 2264， 阿拉卡达迷城，我们之前也有讲过。然后还有一个是 S C P 173， 就是雕像最初的作品。S C P 173没有单独讲过，但在蛮多单集里面都会提到。之后有机会我们会单独讲一下，你知道是哪一个吧？
0: 你说扭断脖子那个吗
1: ？对对对，扭断脖子那个不能
0: 看它，
1: 哎、欸，不能要一直要一直看
0: 它，然后不看它，它就会。突然把你脖子扭断
1: ，对,对对对，好像
0: 我们有电影，是不是也有取材，然后又拍成电影
1: ？有啊，有一个天使的电影，对对对对，对
0: 就是像雕像的这个对，对 S C P。
1: 之后我们讲的时候，我们可以查一下那个电影叫什么名字，跟大家分享一下。在百变怪的带领之下，就是不灭练习跟小女孩就来到了这个 S C P 一九五九轨道上，所以百变怪是可以上太空的。不要问我为什么，他就是可以上太空。不灭炼器就开始跟 S C P 1959对话，他对话的对象不是这个 Alexei， 很明显应该不会认识 Alexei。他对话的对象是附身在 Alexei 身上的这个神秘的存在，他称呼这个神秘存在为 Yan s u i s e 就是 y 就是日元的那个 y 然后 s u i s e 就是算是水星的感觉吧，我们叫它水星好了。这个水星就是对返回家乡一点兴趣都没有。他认为他现在追求的是地球这个世界，他觉得旧世界的他们呢、啊，在现在这个地球这个世界就是像神一样存在，他只想要赶快降落到地球上，就是破坏一切，杀死很多生命这样子。最后他们就是有点不欢而散。
0: 对，他的目的到底是什么
1: ？你说他好处随心吗？对啊。嗯，他就想要那种征服世界的感觉吧，我不知道，可能还有其他有说明啦，我可能还没看到。反正你就把他想象成一个疯疯的人就好了，他就很执着要附身在他身上掉下去，但他有可能是因为他卡在他身上了，他只能透过他才下去这样子。然后第二个是他们去了阿拉卡达迷城嘛。他们本来是想要见这个异王，交心之王 S C P 7 0 1的那个，但是后来他们没有见到这个异王，原因是因为在之前阿拉卡达迷城的内容里面有讲到，掌握这个阿拉卡达迷城的主要控制权是这个大使，大使其实跟他们就是比较不认识的，大使就羞辱他们一番，并且其实他们在阿拉卡达迷城里面没有办法跟大使对抗。第一个是他的主场嘛，第二个是小女孩也受到这个阿卡米城的迷幻影响，让他们没有办法长时间的待在里面。小女孩出来就变强强的，就强了一阵子。最后就是探访这个 SCP 1 7 3这其实算是一场意外了，因为在幸存者世界观里面 ，SCP 1 7 3它是一个残暴君主的感觉，他杀死了三分之一的不灭裂隙的那一组的人的、那個、蜥蜴。也因此，就是他们在坐标传送之后，他们本来就是有说有笑，然后一传送到那边，发现是 S C P 173， 就大事不妙。他们就快速的突破了 S C P 173的收容室，边看着他，一边跑这样子。因为你要看着他，他才不会冲过来把你脖子扭断嘛。不灭连希就一边逃跑，一边大吼着告诉百变怪说：“之后传送之前要看一下目的地的状况，再传送。”最终他们也是很快速的突破收容，然后就离开基金会，可能也有死一些人了，但没有提到。今天的内容就到这边，下期我们会把幸存者世界观目前的探索进度讲完，然后小女孩的一些变化这样子，然后最后还会讲一下，就是旧世界毁灭的时候，这些幸存者在干嘛，他们本来当下在做什么了，那为什么他们这几个人会活下来这样子
0: ？结果都没有那个神秘存在他的。一些背景嘛，就他，比如说他原本是一个什么生物或是一个人，然后他才会突然出现在那个卡的那个人里面，或是太空泥里面。嗯
1: ，没有提到，因为真的就是比较没有提到这个角色，但他里面有埋了一个梗，就是说这个神秘存在有用心电感应告诉小女孩说，我们跟他们是不一样
0: 的。谁跟谁？他们跟。他跟小女
1: 孩说，可能意思说，我们跟不灭怜惜还有白边冠那种是不一样
0: 的。说不定他只是在臭屁啊，他嗯，他也是有可能。<笑>
1: <笑>但就是他们可能是比较像在旧，尽管是在旧世界，都是比较高阶的存在，类似神啊之类的，才有办法用灵魂体的方式存在。那像百面怪和不灭烈西，他们都是实体存在嘛，所以应该是有个差距的。这可能也是他不愿意跟不灭烈西合作的原因。就有点像我们现在世界毁灭了，然后有一只马，就是想要跟你合作回到原来这个世界，你会愿意吗？
0: 可他能沟沟通，为什么不行？
1: 嗯，他不是你可能就瞧不起他吧乱
0: 叫、啊？哦，都已经世界，不然不要骂
1: ，就是一只旧世界的蟑螂
0: ，不行啊！我很怕是，<笑>这个我不能接受、啊。那那对啊，那就没辦法接受。可能
1: 对对水星来说，
0: 我们也许是蟑螂
1: 。对对对，有一种这种感觉吧。<笑>等级差太多了，马可能还觉得，哎、欸，我还可以對你。我觉得这不是等级的
0: 问题，这是不舒服的问题。哦
1: 、嗯，蟑螂不行的，對不行。独角仙就可以，可以呀、啊<笑>。就差不多这种感觉了。<笑>那我们今天内容差不多就这样
0: 。好，那我们下集再见，拜拜
1: 。拜拜。